0: is Nieuw Business Radio.
1: Hoe kun je AI inzetten in je klantcommunicatie en customer journey? Nou, AI is steeds meer aan het vermenselijken. Maar hoe ziet dat dan echt precies uit? En wat zijn de voordelen ervan? En hoe kan cloudmigratie je als organisatie echt verder helpen? Nou, Avaya, die gaan we hier spreken. En zij zijn de leverancier voor communicatie en samenwerkingsoplossingen. En ze zijn gespecialiseerd in zakelijke communicatietechnologie. En zo helpen ze ook organisaties hun klantcommunicatie... Te verbeteren. Hoe biedt Avaya AI oplossingen en hoe gebruikt ze AI om interacties met klanten te verbeteren? Nou dat gaan we allemaal hier bespreken in deze special op Nieuw Business Radio. Ik ben Martine Howard en mijn gast is Michiel Noordemeer, Managing Director bij Avaya Benelux. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Michiel Vart, welkom. Ja, dankjewel Martine.
1: Fijn dat je hier bent. Je bent hier al vaker geweest hè, bij Nieuw Business ja, Radio. Ja.
0: Het is, ja, het is leuk, niet nieuw, leuk om hier te zijn. Uh, inderdaad.
1: Toen tijdens corona. Ja. Nu inmiddels alweer in een hele andere wereld. En er zijn ja. ook weer heel veel ontwikkelingen geweest ja. de afgelopen jaren.
0: Het is een roerige tijd. Zowel het technologiegebied ook als, uh, voor het bedrijf Avaya. Ja. We hebben ook een uh, flinke transformatie doorgemaakt. En uh, ja, een interessante tijd. En AI is inderdaad het uh, onderwerp waar het over gaat. In hele brede zin des woords. Ja. En wij... Uh, passen dat vooral toe in in communicatieoplossingen, in uh, klantcontactoplossingen. He, als uh, als consument, he, wij gebruiken ook AI en als leverancier en als integrator van, van AI-oplossingen voor onze klanten.
1: Ja, AI, AI. Uh, ja. Door door iedereen wordt dat op zijn eigen manier natuurlijk ook weer gezegd. Um, Als we kijken naar jullie, eventjes naar Avaya zelf. Uh, Jullie bestaan natuurlijk eigenlijk ook al, als we kijken naar de voorgeschiedenis, al meer dan 100 jaar. Uh, Maar echt sinds 2000 echt officieel. Dus nu bijna 25 jaar alweer verder. Ja,
0: dat uh, tijd vliegt. En dat zijn zijn roerige tijden. Inderdaad, in uh, 2000 uh, zijn wij afgesplitst van uh, van Lucent als, als het enterprise deel. Uh, van, van dat bedrijf. En zo verder gegaan als specialist in, uh, in telecommunicatie en technologie.
1: Ja, als je jullie bedrijf echt in één zin uit zou mogen leggen. Uh, ik ga die vraag ook meteen eventjes instarten. Wat is jouw antwoord? Ik start hem even in. Leg je bedrijf uit in één zin. Nou.
0: Ja, specialist in, de, in uh, met name contactcenteroplossingen voor, uh, voor de zakelijke markt. Mm-hmm. En uh, leverancier van, uh, van Unified Communication, met een mooi woord, ook aan de uh, aan enterprise uh, zakelijke markt.
1: Ja, ja, en dat doen jullie eigenlijk zowel front-office als back-office eigenlijk ook wel. Hè? Zo kan ik het eigenlijk wel ja, zien. Ja,
0: dus je hebt de front-office is eigenlijk de klantcontact, hè? dus het contact met, uh, met, met je eindklanten en hoe, uh, hoe manage je dat. Uh, daar gebruiken we heel veel technologie voor. En de back-office is feitelijk uh, ja, de, de standaard telefonieoplossingen, unified communications oplossingen in, in een organisatie. Yeah. En voor de, voor de front office, uh, dat klantcontact, daar zijn hele specifieke en interessante technologische oplossingen voor, om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Want dat is een heel duur. Contact, zeker als het gaat om menselijke interactie. Hè? Mensen zijn duur en ook schaars. Uh, dus je wil zo optimaal mogelijk gebruik maken van die resources. En zorgen dat de klant bij de juiste medewerker terechtkomt. En zo snel mogelijk uh, afhandeling van de vragen of van het probleem uh, kan verzorgen.
1: Ja, ja, juist ook het efficiënte. Hè? De snelheid ervan is denk ik alleen maar steeds belangrijker geworden in klantcontact. Juist ook in die customer journey. Uh, maar de eisen van de klant... Zijn natuurlijk ook echt veranderd in ja, de afgelopen ja. jaren.
0: De verwachtingen zijn hoog gespannen. Dat heeft ook te maken met ontwikkelingen in technologie. En de klant weet ook wat hij kan verwachten. Uh-huh. En er is een enorme ja, uh, trend om self-service te bieden. Hè? Dus niet de 9 to tot 5 mentaliteit. Maar ik wil altijd mijn verzekering kunnen checken, iets in mijn hypotheek, vragen kunnen stellen. Nou, dat kan niet altijd met, uh, met mensen geregeld worden. Uh, maar wel met automatisering en AI.
1: Ja, Ja, dat bieden jullie ook voor heel veel verschillende organisaties, voor de mensen die jullie niet kennen. Voor wat voor branches werken jullie allemaal? Want het is echt heel divers.
0: Ja, het is is de de zakelijke markt feitelijk. Dus van het MKB tot uh, tot grote enterprises ja op op, wereldwijde schaal.
1: Ja, maar zowel in de zorg als wel echt ook wel in de retailsector eigenlijk heel veel verschillende uh, dingen. Ja, correct. Ja. Ja, ja. Ja. wat maakt jouw vak zo bijzonder? Want ik kan me ook zo voorstellen dat juist doordat jullie voor zoveel verschillende brandjes werken... dat het ook weer heel nou ja, divers is, continu ook wel in jouw vak.
0: Ja, dat klopt. Het is en, ook divers. Ja. Uh, wat, wat mij beweegt is, is inderdaad het inzetten van technologie voor, voor ja, klantproblemen. En het is natuurlijk een zekere en De customer experience is een uh, ja, zeer technisch IT gedreven... Uh, gebied. Uh-huh. En daar uh, valt de, a is daar heel veel ontwikkeling in, dus je moet bijblijven. En ja, B kun je er heel interessante use cases mee, uh, mee maken voor klanten.
1: Ja. ja, en juist die combinatie, die spreek je Dat dan denk ik ook heel wel heel erg aan. aan ja, he? ja. ja, echt wel die technologie en die communicatie Correct. tegelijkertijd. Ja. 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 Als we kijken uh, naar nu, zeg maar, hè, uh, wat er nu allemaal speelt, juist ook in die customer journey. Wat is nu op dit moment heel erg belangrijk?
0: Uh, ja, in onze markt hebben we het over de customer experience hè, en het, uh, en het uh, verbazen van je klant. Hè, dus uh, om te zorgen dat hij bij je blijft. Uh, door, door internet, door het feit dat je uh, binnen drie seconden tussen bedrijven kan schakelen om een aankoop te doen. Hè, je hoeft niet meer fysiek naartoe. Is er zijn enorme barrières weg. Dus bedrijven moeten er alles aan doen om te zorgen dat de klant in die customer journey blijft. En inderdaad. Uh, goed geholpen wordt en uiteindelijk tot een, tot een aankoop overgaat of uh, blijft bij de organisatie. Hmm. We hebben een aantal verzekeraars uh, als klant. Hè, die hebben dan uh, rond uh, het najaar komen de tarieven weer door. En dan hebben ze daar een piekmoment. En ze willen natuurlijk zorgen dat ze niet uh, veel klanten verliezen. Hè. Dat is echt een belangrijk moment voor ze. Dus die nieuwe uh, keuze voor je, voor je verzekering. En daar wordt heel veel contact met klanten uh, is er dan. Ja. En, en de bedoeling is dat die klant natuurlijk blijft en dat hij een pakket kiest en eventueel een, een uitbreiding. En dus je hebt het over retention, je hebt het over upsell, als je het uh, uh, moet zeggen, in, vanuit salesperspectief bekijkt. Ja. En dat zijn ook uh, skills, dat zijn vaardigheden van mensen. En de een is er beter in dan de ander. En uh, je kan slimme routeringsbeslissingen maken om bijvoorbeeld uh, te zorgen dat iemand blijft bij je. Hè? En dat gaat, het uh, kan zijn dat je in je portal, hè, want iedereen heeft een mijnomgeving. Een, die uh, portal, daar kun je allerlei dingen op zoeken. En als jij zoekt van, nou, hoe zeg ik mijn verzekering op? Mm-hmm. Dat is onderdeel, kan onderdeel zijn van de customer journey. En als ik dan dezelfde dag of een dag later bel, dan is dat een, een van de variabelen. Hé, hey, deze meneer heeft ge- gekeken naar, hoe zeg ik op? Dan wil ik hem laten landen bij een retention specialist. Dus die kan zorgen dat ik blijf. Of die een, een slimme aanbieding gaat doen van waarom ik toch ga blijven. Ja. En, en Door die technologie in te zetten en dus dat soort aspecten allemaal mee te nemen in de beslissing bij wie laat ik nou dat gesprek uitkomen het beste. Om te zorgen dat voor mijn organisatie de beste outcome is. Dat dat is het speelveld en en dat kan best wel wel ver gaan. Customer journey is een uh, abstract begrip, maar dat is echt uh, webkliks. Wat doe ik op de social media's? Hoe vang ik dat als als organisatie en hoe zet ik dat in om beslissing te nemen bij wie zo'n gesprek Terecht moet komen.
1: Ja, nou ja Customer Journey. Het is letterlijk een reis hè, die iemand maakt. Wat ja. het betreft de reis die de klant maakt. Maar dat is natuurlijk netter persoonlijk. Daar zijn duizenden variabelen misschien ook nog wel weer ja. echt in te vinden. Ja. Daarom is die technologie zo knetter belangrijk en wordt het ook steeds belangrijker
0: natuurlijk. Ja, dat klopt. En uh, ja, dat dat maakt het vak leuk en dat maakt uh, deze business ook leuk. En het feit dat het zo snel verandert, uh, zorgt ervoor dat je bij moet blijven als organisatie. En waar je mee begon, de klant verwacht ook steeds meer, want we weten dat het kan. Ik weet dat ik s'avonds met een chatbot kan praten. Ja, of midden in de nacht zelfs. Ja, midden in de nacht. Ja. Uh, maar er zijn inmiddels ook oplossingen... waarbij die chatbot wat menselijker overkomt. En als je dan zelf nog zo'n ja, een hele simpele chatbot hebt... dan raak je als gebruiker weer gefrustreerd van. Ik heb natuurlijk zelf wel een soort beroepsdeformatie. Dus ik, ik, ik word daar gelijk uh, nou ja, semi-agressief van, zou ik maar zeggen. <lacht> als je zo'n domme bot hebt. Ja, 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 maar dat ja. hoeft helemaal niet meer. En het aardige ook van het feit dat uh, dat, dat nu allemaal in de cloud is... Is dat die technologie relatief goedkoop beschikbaar komt voor organisaties. Hè? Waar dat voorheen uh, het speelveld was van de grote partijen. Ja. Kun je nu als een kleinere organisatie best hartstikke leuke dingen doen. Uh, met onder andere AI en AI. En, uh, en inderdaad uh, allerlei ingewikkelde technologische oplossingen. Want het draait in de cloud. En je betaalt per per seed, zoals dat heet, per, per gebruiker. Ja. En of je nou tien hebt of duizend, is zal ondertussen of verschil zijn. En de complexiteit is anders, maar je kunt vrij makkelijk instappen door het feit dat het allemaal in de cloud draait. Dat je niet allerlei grote voorinvesteringen hoeft te doen. Um, en het gewoon kunt consumeren als een dienst.
1: Ja, een mooie ontwikkeling dus dat het wat dat betreft steeds toegankelijker wordt voor iedereen. Niet alleen maar voor de grote multinationals, maar juist dus ook echt voor de kleinere bedrijven.
0: Ja, dat klopt. En daardoor kun je als kleiner bedrijf ook als groter bedrijf positioneren. Dus dat geeft ook in het concurrentiespeelveld best wel uh, dynamiek als je daar uh, leuk op inspeelt als kleine organisatie.
1: Ja, ik vind het interessant wat je zegt. Want juist die bots, Uh, steeds meer mensen raken daar nu wel aan gewend inderdaad. Ja. ja. Uh, maar echt een goede bot, wat dat betreft... Hè, die je echt goed helpt... Uh, daar zit nog wel eventjes een verschil in.
0: Ja, dat klopt. En we kennen natuurlijk ChatGTP... die ja. heel menselijk overkomt. Ja. En dat is hartstikke leuk. Maar in het, dat, willen, dat is ook een thema... in de, in de, in de Customer Experience uh, uh, werkveld. Hoe zetten we dat in? Nou, Zo'n ChatGTP kan... voor een organisatie helemaal niks. Want die kent de organisatie niet. Dus je moet allerlei koppelingen maken... met databases... Met, uh, informatie uit het bedrijf om die ja, wat menselijke uh, AI uh-huh. uh, ja, serieus te kunnen laten helpen in je organisatie. En dus dat, dat is ook een hele ja, heel groot technologisch vraagstuk. privacy vraagstuk. Dus het is best wel een breed veld waar alle, ja, alle toonaangevende organisaties wel mee bezig zijn. Om, om dat, uh, Om dat in te zetten, vorm te geven en iets mee te doen.
1: Ja, kun je zeggen dat waar voorheen uh, met name het belangrijk was. van Kijk mij eens eventjes wat voor technologie ik inzet. En nu eigenlijk veel meer wordt gekeken. Ja, maar wat heb ik er echt aan? Dus dat de efficiëntie steeds belangrijker wordt met de loop der jaren.
0: Uh, Ja, uh, ik weet niet of efficiëntie nou de de drijfveer is. uh, Maar het wat kun je ermee. Dat is in ons jargon de use case. Aha. Dat is wat we ook met klanten bespreken. Wat is de use case? Zeker. En, uh, dus de
1: impact ervan inderdaad. Ja, de, de impact. Wat,
0: wat, wat is het probleem precies? Ja. Uh, daar, uh, daar wordt naar gekeken. En wat kost het dan? En wat levert het op? We hebben bijvoorbeeld een, 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 een klant. Ja, die heeft lange gesprekken uh, met, met, met hun klanten. En die moet daar dan een samenvatting van maken. Dus die medewerker, die doet dat gesprek, die is klaar, die gaat dan zitten typen en is weer tien minuten kwijt. uh, En voordat u weer naar de volgende klant kan. Dit bedrijf, als je dat belt, dat heeft wachttijden van een half uur tot drie kwartier. Want iedereen zit dat na te typen. Een slimme use case is, laat AI dat doen. Die doen auto summary, die maken een, een je die, die neemt, neemt het gesprek op. Mm-hmm. Die data, of die, de tekst wordt geanalyseerd. Er wordt een samenvatting gemaakt. De medewerker hoeft dan ledig maar te kijken. Klopt het een beetje? Ja, hup, kan gelijk op send drukken. Een, een e-mailtje naar de, naar de klant. Van dit, wat hebben we besproken? Dan, dan dat. En kan door. Ja, dat geeft, en dat gaat echt tien minuten van gespreksduren. Hè, average uh, handling time heet dat in ons jargon. Uh, afsnoepen. En dat, ja, als je dat keer duizend hebt... Uh, dan gaat het om grote bedragen. Ja. En uh, wachttijden van een half uur. Is niet van deze tijd.
1: Nou ja, dat is het. Hè? Want commercieel technisch is het, kan het dus heel handig zijn. Om hier goed te investeren. Maar ook dus weer voor die customer journey inderdaad. Ja. Voor je klant. Dat ze minder lang hoeven te werken. Werkt het ook weer heel
0: erg goed. Ja. Dus nee, van verschillende
1: kanten kan het dan in de zijn. Ja, handen. en, en
0: dat, uh, dat hangt een beetje van de branche af. Maar als ik heb toevallig, uh, nou niet toevallig, voor keer kwam kwam even op Indeed gekeken naar, uh, naar banen in de customer, customer service. Ja. staan op Indeed staan 8000 vacatures. He, dus uh, je hoort vaak, uh, ja AI, dat is nu ook in het nieuws. AI, oeh, het gaat heel veel banen kosten. Ja. Ja, dat is er is met, een
1: soort angst. Er heerst ja, een soort angst. Dat hebben
0: we, met, hebben we met alle technologische ontwikkelingen. Is er zo'n angstmoment. Klopt. Volgens mij is het, dat
1: met alle nieuwe dingen. Die je het, gaat,
0: het gaat meevallen. Ja. Hè, uh, mijn stelling is. Um, die 8000 mensen. Die zijn er al niet. Hè, dus je zult technologie moeten inzetten. Om, uh, om te zorgen dat je, je klant kunt bedienen. En daarnaast. Uh, is in het, het vak. Hè, customer. Uh, uh, experience agent of medewerker. Mm-hmm. Da- daar is heel veel uh, rotatie. Hè? Dus mensen die vinden het vaak niet leuk. En we komen ook uit een wereld waar hè, technologie is fantastisch, maar uh, tussen wat we willen en wat we hebben zit nog wel een gat. Ja. Dus die mensen werken met allerlei systemen. Die, moeten, die willen graag klanten helpen. En die moeten dan maar uitvogelen. En die zijn dan vaak niet succesvol. Nou, dan word je een beetje depressief en zeg je ik ga wat anders doen. Nou, je hebt die mensen heb je in geïnvesteerd. Je hebt ze training gegeven. Dus je wil ze ook graag behouden. Dus wat is nou mooier om te zeggen. Ik ga uh, vervelende uh, herhalende taken ga ik, ga ik automatiseren. Ik doe een stukje uh, self-service met de klant. Dus wat er bij de agent terecht komt. Ja. Zijn de interessante uh, casussen. En die kan dan uh, ja, fijner werken. En wat, wat wij dan weer als, als ja, innovatie brengen. En dat is waar wij... ...consument zijn van AI in onze technologie, is dat we, die gesprekken worden allemaal opgenomen. Dat we kijken van hoe ging zo'n gesprek. We doen sentiment analysis op op zo'n gesprek. En als een agent vier rotgesprekken heeft gehad, dan moeten we maar gaan voorspellen... ...dat de volgende klant, aan de hand van de customer journey, dat dat geen rotgesprek wordt. Want als je de hele dag rotgesprekken hebt... Dan ben je aan het eind van de dag en je nou dat was weer een waardeloze dag.
1: Lekker dan. We, ja. gaan,
0: uh, we gaan eens even op indiet kijken, zou ik maar zeggen. Dus, uh, dus de agent well-being, hè, dat is ook een manier om te zorgen dat je je medewerkers een beetje tevreden houdt. En te zorgen dat je niet alleen maar vervelende, uh, moeilijke zaken krijgt, maar ook af en toe uh, wat minder hoeft te pieken.
1: Nou en zeker met het personeelskort wat er nu ook weer speelt, kan dit dus ook een heel belangrijke rol ook weer zijn.
0: Ja, ja dus het is gewoon, uh, ja, de mensen trainen, kost heel veel tijd en geld. En dan wil je ze ook langer uh, langere tijd aan je binden. En uh, ja, technologie kan daarbij helpen. En het uh, voorkomen van herhalende taken die, uh, die saai zijn met technologie. Het daar, gaat daar zeker helpen. En dat zijn ook dingen waar, uh, waar wij in onze klantenkring zien. Dat de mensen daarmee bezig zijn. Hè? Dat auto-summary-verhaal. Uh, dat, dat, dat speelt gewoon nu. Dat is hot. En um, uh, ja, eigenlijk, vorig jaar zagen we uh, heel veel aandacht aan, um, uh, aan analytics. Mm-hmm. Dus... Um, ik, uh, ik bel naar een bedrijf, ik, uh, ik, ik heb ergens een aanbieding gezien bij een ander, dat kan goedkoper. Nou, dat is leuk. Traditioneel worden die gesprekken opgenomen, dit gesprek wordt opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Ja. Nou, wat, we, wat men daarmee doet, is dat een, een manager die gaat dan kijken, oké, okay, ik moet even die, al die gesprekken afluisteren en een beetje steekproefjes doen. Nou, bij Pietje ga ik even een paar luisteren en bij Marietje. En dan ga ik horen wat er allemaal gespeeld heeft. Dat is allemaal laat. Maar nu gaan we dat real-time doen en die, die uh, gesprekken worden omgezet in tekst. De AI die gaat die tekst analyseren en die zegt: hé, hey, ik krijg een soort, een soort Wordle Bouwen ze dan? Van, hey, ik krijg heel veel opzeggen of contractbeëindiging. Zie je dan real-time? En het is fijner om te weten dat nu duizend mensen bezig zijn ja. met opzeggen, dan dat je de volgende week achterkomt. Hé, hey, als ik die omzetcijfers zie, hoe kan dat nou? Dus daar wordt dus die technologie in gebruikt om meer real-time te kunnen ingrijpen. In wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn, in mijn contactcentrum?
1: Ja, ja, en wat zijn
0: de trends van vandaag?
1: Ja, ja, zo krijg je natuurlijk ook echt veel sneller inzicht wat er echt speelt. En je kunt dus ook in die week zelf dan nog ook weer echt bijsturen. Ja. Wat voorheen dus niet. Of bijna niet mogelijk was. Omdat je gewoon eigenlijk handen tekort had. Om dat allemaal bij te kunnen houden. Uh, Mooie oplossingen. En zo zie je dus ook maar weer uh, wat de voordelen van AI kunnen zijn. We gaan hier zo meteen uh, verder over praten. In deze special hier op Nieuw Business Radio.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert nog steeds naar deze special hier op Nieuw Business Video. De gast is Michiel Noordermeer, Managing Director bij Avaya Benelux. Um, ja, Michiel, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel verschillende dingen al besproken. Hè? Juist ook wel over AI en hoe je dat heel goed bij die Customer Experience en Customer Journey juist goed in kunt zetten. En de vermenseling er ook wel echt van. Um, maar als we nog eventjes verder kijken, naar dat AI. Het, het wordt natuurlijk op steeds meer manieren, wordt het echt steeds meer nou ja, ingezet ook wel. Heb je nog een, een ander mooi voorbeeld? Uh, een, een klantcase wellicht. Oh, ja. moment.
0: Ja, daar gaat hij. Ja, jawel, die hebben we. Uh, we zijn ook bezig met een klant die, uh, die zit in de, in de fitness. Ik mag geen namen noemen. Ze groeien hard. Ze hebben overal vestigingen. Uh, managen dat vanuit, uh, vanuit Nederland. Uh, die hebben uh, klanten in bijvoorbeeld Portugal. Ja. Yeah. En die willen soms contact. Het is een soort self-service organisatie. Maar daar zit dan een Portugese mevrouw die geen Engels spreekt. En in Nederland zit iemand die geen Portugees spreekt. En die wil toch communiceren.
1: Leuke uitdaging. De stand
0: der technologie met AI is nu dat dat die mevrouw in Portugal kan Portugees praten. Even technisch wordt dat omgezet naar tekst. De tekst wordt vertaald. De tekst wordt weer omgezet naar spraak. En aan de andere kant horen we uh, de taal van de ontvanger. Ja. Nee, je kan het ook met chatsite kunnen doen, hè, dat je zegt de, tech, de, de spraak wordt omgezet in een tekst, in een chat en een chat terug en dat wordt weer teruggezet. Maar je kan het ook, zou ik maar zeggen, live doen. Hè, daar zit een timing component aan hè, en uh, dat, dat kost geld. Hoe sneller, hoe duurder, zou ik maar zeggen, want je moet allemaal vertalen en er moet allemaal rekenkracht achter zitten. Mm-hmm. Maar dat soort cases, uh, die, die, die gaan gewoon kunnen.
1: Ja. Ja, dat wordt dus wat dat betreft ook weer steeds toegankelijker. Niet alleen voor de multinationals, maar ook voor de kleinere bedrijven
0: dus. Ja, dat zal ongetwijfeld de consument ook gaan uh, gaan raken op een gegeven moment. Dat je dus ook geen taalonderwijs meer hoeft te doen. Maar nou, uh, dwalen we af.
1: (laughs) Ja, nou ja, er zullen altijd andere uitdagingen dan natuurlijk weer zijn. Uh, Maar het is mooi hoe wat dat betreft die AI dus echt wel, nou ja, uh, veel... Oplossingen kan bieden. Um, zowel nou ja, qua efficiëntie. Uh, maar dus juist ook wel heel erg. Qua nou ja, belemmeringen die er gewoon ook wel heel erg zijn. Of waar je tegenaan loopt. Um, een mooi voorbeeld. Wat we juist ook wel aanstipten. Is dat stukje juist ook op het gebied. Van uh, uh, nou ja, personeelstekort. Hè? Ja. Dus hoe je dat ook dan op die manier. Juist heel erg in je voordeel kunt inzetten. Um, maar jullie werken natuurlijk niet alleen maar front office. Of jullie helpen niet alleen. Organisaties op dat gebied. Maar juist ook in de back office. Ja. Hè? ja. Uh, en dat combineren is ook nog weer een belangrijke...
0: Ja, dat, dat is best wel belangrijk. Uh, je kan natuurlijk een prachtige winkel, winkelruit hebben, een etalage. Maar als je daarna niet kan leveren met je back-office... wat je aan de voorkant belooft... en dat, dat een heel simpel voorbeeld kan zijn... ik maak een afspraak voor onderhoud aan mijn cv-ketel. Uh, ik, nou ja, er is een noodsituatie thuis. Ik zeg, joh, het gaat, kom nou even niet uit. En die front-office-medewerker kan die monteur niet bereiken... Om te zeggen, joh, het gaat even niet door. Als je bijvoorbeeld, dan staat hij toch voor je deur. En dat is zonder van de tijd, geld en energie. En dus die koppeling tussen front en back office is heel belangrijk. En kan die front office, kan die inderdaad de mensen bereiken? Kan die ruggespraak uh, doen met iemand? Hè? Is die beschikbaar? Kan ik dat zien? Want je hebt live iemand aan de telefoon vaak. Hè? Oh, ik heb de moeilijke vraag. Oh, moet ik even checken? Uh, wil je graag ruggespraak doen? En wil je eventjes, uh, of iemand bij conferentie die... Die echt details weet over die vraag. En dat zijn ja, weer technologische oplossingen. die je front- en back-office koppeling nou, ja, noodzakelijk maakt. en die je kunt inzetten om ook weer je klantbeleving te optimaliseren.
1: Ja, hier gaan we zo meteen ook nog wel verder over praten. Uh, je stipt het aan, een moeilijke vraag. Ik ben benieuwd of je dit een moeilijke vraag vindt of niet.
0: Waar krijg je kippenvel van?
1: Ja. Ik zie je wel moeilijk kijken nu Deze die begin. vraag uh, ja.
0: uh, begint het uh, te komen. Ja. Ja. Uh, waar op werkvlak, hè? Ja, op werkvlak. Ja. Nee, ik, ja, ik ben toch een beetje een nerd. Ik vind uh, dus hoogwaardige technologie inzetten in dat klantcontact... dat vind ik echt uh, ja, een gave business, zal ik maar zeggen. Ja. Dus hoe je allerlei uh, use cases kunt invullen... Uh, met ook allerlei beperkingen die er zijn in de technologie... Uh, Om daar toch uh, een sluitende case met een klant te maken, dat dat vind ik, uh, ja.
1: En wanneer krijg je dan kippenvel? Is het dan op het moment dat je de klant spreekt, wat voor effect het heeft gehad? Of dat het echt een persoonlijke situatie is? Waar waar zit het hem in? Ja,
0: meer meer aan de resultatenkant, als je ziet dat wat je bedacht hebt, dat het ook werkt en dat de klant er blij mee is, dat uh, dat drijft mij wel, ja. ja. Ja,
1: ja. Dat is altijd wel, ook wel, ik kan me zo voorstellen, ook in jouw vak. Hè, ja. Iedere keer ook wel het gesprek aangaan, weten wat er speelt. Ja. En dan de effecten zien of dat nou positief is of negatief. Ja. Dat is een heel belangrijk onderdeel, ook weer in jouw vak.
0: Ja, klopt. En, en ja je uh, als bedrijf uh, levert niet dé oplossing voor alle problemen. Er zit ook een integratievraagstuk bij. En we doen dat ook vaak met, uh, met partners en in ons ecosysteem. En uh, er zijn toch heel veel unieke ja, technische problemen. Of tenminste use cases. Dat we woord maar weer gebruiken. Mm-hmm. Uh, die uiteindelijk een technische oplossing vereisen, Waarvan het nog niet gemaakt is. Ja. Dus uh, dan hebben we een goed idee. Zou het zo kunnen? Zou het zo kunnen? Uh, en dat moet dan gerealiseerd worden. En, en ja, dat, dat, is, dat is leuk. Dat is, uh, ja, dat drijft mij. Dat ja. is mijn kippenvel moment als dat lukt. Ja, ja. fantastisch. Het is niet zonder uitdaging.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Dat, dat is het natuurlijk niet. Nee. Er blijven continu weer uitdagingen.
0: Ja, en er zit nu met het hele cloud verhaal, zit je met heel veel met compliance, met security. Ja, dus dan kun je misschien wel een technische oplossing uh, realiseren. Ja. Maar als het niet voldoet aan security standaarden, die ook vanuit Europa gedreven worden. Dus dat is voor ons ook een, een rol om dat allemaal bij te houden. Om die klant ook weer compliant te laten zijn. Want ja, als je niet compliant bent, is het, is het toch wel een beetje klaar. Dat is de basisvoorwaarde. Ja. Basis, uh, dus dat is een nieuwe dimensie aan het hele cloud verhaal is. Is ook uh, zorgen dat je bijblijft op het gebied van compliance, uh, uh, persoonsgegevensbescherming, GDPR. Uh, allerlei andere ISO-standaarden. Dat, uh, ja, dat is voor ons uh, onderdeel geworden van het hele, hele ja, development uh, gebeuren.
1: Ja, en, en het zijn echt standaarden ook wel echt geworden wat dat betreft. Hè? Je kunt het eigenlijk niet meer wegdenken de laatste jaren. Ja,
0: onze wereld bestaat uit standaarden en ja, vroeger... Uh, vroeger, ja. toen uh, zeiden we, <laughs> wij hebben allemaal standaard oplossingen, interoperable, maar feitelijk wil je gewoon uh, zorgen dat jouw oplossing de beste was en dat de klant voor jouw oplossing koos met juist niet-standaard dingen. Nee. En uh, dat, dat verschuift ook wel een beetje. Je houdt natuurlijk je eigen proprietary oplossing, hè, hoe dingen gebouwd worden, hoe het werkt, is prima. Maar de interfacing naar buiten is tegenwoordig heel standaard. En dat maakt het ook weer interessant. Het is API gebaseerd. Application Programmable Interface, dus feitelijk een standaard connector. En dat kan je gewoon beschrijven. Mm-hmm. Nou, wat kan dit? Uh, dit kan dit outputten, en als je dat erin stopt. Ja. Nou, en dan kan een ander kan daar iets tegen aanschrijven. Zeggen, oh, dan kan ik een koppeling maken. Dus als jij mij die data geeft, dan doe ik er wat mee en dan geef ik het terug. Even heel plat gezegd. En, ja. en, en dat is het integratiestuk, wat voor onze business partners ook heel interessant is. Hè? Want die vraagstuk, zoals ik al zei, er is niet één technische oplossing die het hele klantprobleem gaat oplossen. Je zult moeten integreren met. Met specialismen En AI is een specialisme. Ja. Wij leveren zelf niet, wij ontwikkelen zelf niet uh, AI. Hè? Uh, de ChatGPT dat is het hot item. Dat doen wij niet. Wij consumeren het. Wij nemen het af van anderen voor onze eigen oplossingen. En wij integreren AI-oplossingen bij onze klanten ten faveur van customer experience.
1: Ja. Ja, en dat zal alleen maar belangrijker worden, toch? Juist dit soort samenwerkingen. Als we verder kijken naar alle ontwikkelingen... die er ook nog in de toekomst gaan komen... dan dan zal dit steeds belangrijker worden.
0: Dat is uh, steeds belangrijker, Juist steeds
1: meer inzetten van die verschillende specialismes. Jullie werken uh, wereldwijd in enorm veel landen. AI is daar dus een onderdeel van. Uh, Wat we nu dan ook echt steeds meer zien... juist ook op het gebied van die customer experience... hoe zorgen jullie ervoor dat jullie blijven onderscheiden van anderen? Want jullie zijn natuurlijk niet de enige.
0: Nee, nee, nee. nee. Maar dat, dat is de hele wedstrijd in technologieland: is hoe, uh, hoe hou je je competitive advantage en hoe zorg je dat jij uh, uh, voorblijft op de concurrent? En dat, ja. Ja, daar hebben we helemaal knappe koppen voor in dienst. En het helpt als je al heel veel ervaring hebt in deze, in deze markt. Dus je weet wat de, de hoogste noden zijn van de industrie mm-hmm. en je daarop inspeelt, dan. Uh, dan kun je nog mee, kun je meekomen.
1: Ja. Hoe doe je dat zelf? Waar haal je zelf inspiratie vandaan?
0: Um, ja, ik, kijk, ik hoef niks te ontwikkelen. Dat is het mooie. Daar hebben we allemaal knappe koppen voor. Dus, maar mijn inspiratie komt wel uit het feit. Ja, Ik ben ook toch wel technologie gedreven. Ik vind het leuk. Ik vind het leuke materie. Ik vind het leuk om te begrijpen. Ik vind het leuk om te kijken hoe je het kan toepassen. Dus dat, dat inspireert mij al jaren. Ja, ja. Als, we,
1: als we verder kijken hè, naar dat van menselijke van AI, of AI, hoe we het ja. ook maar willen noemen. Um, wat, wat kunnen we verwachten? Wat denk je? Wat, ja. wat, wat gaan we steeds meer zien?
0: Ja, um, wat, nou, wat we gaan zien is dat uh, het straks niet meer te onderscheiden is of je met een mens praat of met een, uh, met een machine. En dat begint nu al een beetje te komen. Ik haal weer chat GTP aan. Dat is dan meer in algemene context, maar dat gaat ook in contactcenterland gaat land zeker gebeuren. Ja. He, en ik denk dat ze op, op dit moment... 90%, 99% van de gevallen heb je snel door... dat je niet met een mens aan het chatten bent. Mm-hmm. Uh, en dat gaat veranderen. Het vermenselijke van AI is ook belangrijk... Uh, in die klantbeleving. Een stukje empathie simuleren. Yeah. He, je, je kunt emoties detect- detecteren. Het woordgebruik... Als je lelijke woorden gaat gebruiken, kan de AI ook zeggen, ik zie dat dit je raakt of dat eh, dat het niet helemaal lekker gaat. Dat is al een stukje empathie, waarmee je weer de conversatie beter kan managen. En als je een een, een domme bot bent en die zegt, ik snap niet wat je nu zegt, met dat lelijke woord, dan word je alleen nog maar gefrustreerder en dan ja. Heb je geen goede customer experience? Nee. En daar gaat het om.
1: Ja, ja, ja. Dit wordt dus gewoon echt steeds belangrijker. En inderdaad, je gewoon eigenlijk niet meer gaat merken. of er nou echt een persoon zit of
0: niet. Nee, en dat, dat is ook alweer beangstigend. want er kan natuurlijk ook allerlei misbruik. Uh, dus dat vind ik wel een soort spannend. in uh, meer maatschappelijk opzicht. Ja. waar dat naartoe gaat. En daar is natuurlijk ook uh, de consternatie over wereldwijd. over AI en wat gaat het ons brengen. Klopt. Maar dat gaat, uh, dat gaat gebeuren. dat dat er niet meer te onderscheiden is.
1: En hoe snel kunnen we dit verwachten, denk je?
0: Ja, dat duurt nog wel even. Kijk, uh, wij, uh, <laughs> ons soort bedrijven die roepen natuurlijk allemaal dat er gebeurt morgen. Je moet nu aanhaken. Maar het, eh, ook de gardens van deze wereld die hebben al het bold statements. Van, nou, dat binnen nu en vier jaar is zoveel procent uh, uh, helemaal om. Nou, dat, dat, ik, ik denk dat het iets meer tijd vergt. En, dat, en je zal er ook, uh, uh, denk ik, overheidsbeleid op gaan zien. Hè? Dat, uh, om, om inderdaad ervoor te zorgen dat de burger beschermd wordt.
1: Ja, als bedrijven nu zitten te luisteren... en die vinden dit allemaal heel erg interessant... wat is dan echt een een belangrijke stap... juist ook in die customer experience... om dan nu naar te gaan kijken binnen je bedrijf?
0: Ja, nou ik denk dat je best wel pragmatisch... uh, mee om kan gaan. En inderdaad op use case gebaseerde... uh, oplossingen kunt gaan bouwen. En wat ik al eerder aangaf is... uh, een stukje sentiment analysis zou je kunnen doen. En dan zou je kunnen zeggen... oké, ik ben met een klant aan het praten. Die klant raakt geagiteerd. Uh Dan kan ik... Zorgen dat de supervisor van de agent gaat meeluisteren. En die kan ook weer tips geven. Hoe ga ik dit gesprek weer uh, goed krijgen? Dat is een hele simpele use case. Een stukje uh, tekst analyseren. Dus wat wordt er nou eigenlijk gezegd over al die gesprekken? Waar gaat het eigenlijk grosso modo over? Dat zijn dingen die worden al toegepast. Die kun je vrij snel toepassen. Uh, Dat auto summary is nou hot. Dus ik heb een gesprek. Het wordt automatisch samengevat dat is super hot op het moment. Dus daar kun je gewoon, uh, kun je gewoon mee beginnen.
1: Ja, dat is eigenlijk al een hele mooie start. Ja. Waar je gewoon enorm veel voordelen ja. uit kunt halen. Ja. We gaan het zo meteen ook hebben over die cloud migratie. En wat de voordelen daar ook allemaal ja. van zijn. Dat hoor je in het derde deel heel van deze special hier op New Business Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Ja, en je luistert nog steeds naar de special hier op Nieuw Business Radio. We zitten hier met Michiel Noordermeer. Michiel we hebben natuurlijk eigenlijk al heel veel besproken uh, met elkaar. Juist ook op het gebied van uh, AI-oplossingen. En hoe dat echt kan helpen bij je customer experience. Uh, maar juist ook echt, uh, nou ja, die cloud-technologie. Uh, daar zijn jullie natuurlijk ook al echt al jaren mee bezig. Ja. Um, Cloud integratie. Dat is natuurlijk ook wel een mooi uh, trendy onderwerp. Wat we ja. steeds vaker horen. Uh, en dat, nou ja, daar helpen jullie heel veel organisaties bij. Uh, onder andere nu ook G-Star. Heb ik begrepen.
0: Ja dat klopt. Uh, dat is een klant van ons. Ik heb voor de gelegenheid ook een G-Star spijkerbroek aangedaan. Hij <laughs> zit heel lekker. Heel toepasselijk. <laughs> ja. Ja, ja heel ja. goed. Nee dat is. Uh, uh, kijk. Organisaties als G-Star uh, zijn op aarde om kleding te verkopen. Die zijn niet op aarde om telecommunicatiesystemen te onderhouden. Uh, Nee. En uh, dat is noodzakelijk kwaad, want men moet communiceren. Nou, en dat is waar cloud natuurlijk uh, een rol speelt. En een rol waar zeer belangrijk is. Je kunt al die problematiek uit je bedrijf wegdoen... en ergens op het internet op een server zetten... Het voordeel is: je hebt geen onderhoudscontract voor nodig, het doet het altijd uh, en uh, je hebt ook geen uh, lokale kennis nodig om dat spul te onderhouden of uh, iets aan te, aan te administreren. En dat gaat allemaal, kan allemaal gecentraliseerd worden vanuit een administratietool in de cloud. Ja, en dat is voor dat soort voor daar, nou, ik denk, inmiddels voor heel veel organisaties, is dat een uitkomst. Hè? We hadden het over schaarste van personeel in de, in de customer experience wereld, maar op dit gebied ook. Hè? Uh, heb je, kun je een interessant genoeg baan uh, creëren voor iemand die om dat, om dat stuk technologie te managen en te onderhouden? Dat is maar de vraag. Want, ja. uh, je kan waarschijnlijk uh, beter terecht bij andere organisaties die dat uh, interessantere omgevingen bieden. Dus uh, het, is ook, het is ook een uh, vraagstuk: van... Uh, kunnen kun ik de mensen ervoor krijgen en de juiste skillsets? Dus we zien heel veel bedrijven zeggen: nou, dat nee, het is, ah, is niet onze core business, dus uh, eruit. Uh, Plus we kunnen op en af schalen makkelijker dan in het verleden mogelijk was. En uh, dat god ook voor G-Star. Daar speelt ook nog bij dat het een internationaal bedrijf is met heel veel vestigingen. En daar kun je ook enorm efficiëntie slag maken als je dat niet allemaal lokaal hebt. En dat je geen lokale verbindingen hebt, maar dat je alles vanuit de cloud uh, uh, organiseert. En uh, en, ja... ...communiceert vanuit de cloud.
1: Ja, voor G-Star was dit een belangrijke stap... ...juist ook wel in die digitale transformatie. Uh, maar met name om dus ook wel flexibeler... ...te kunnen communiceren ja, met elkaar ook ja, wel, hè? Ja. Zie je dat bij steeds meer bedrijven... Je ...dat wel, het flexibel communiceren... Ja. Ja. ...steeds belangrijker wordt?
0: Ja, dat is steeds belangrijker. En dat uh, ook weer een haakje naar de customer experience. He. Ik heb het even gehad over de verzekeraars. Die ja. In november begint uh, de piek. En na januari is het weer weg. En dus ik heb... Uh, in het verleden, als ik dan uh, op de piek 800 medewerkers nodig had, dan moest ik 800 licenties bestellen. En succes ermee, vonden wij natuurlijk heel fijn. Ja. Maar in de zomer heb je er maar 400 nodig of 300. Ja, dat, uh, dus je wil makkelijk kunnen op- en afschalen. Maar cloud uh, laat dat toe. Ja.
1: Als, als we kijk...
0: efficiënter mee, uh, meewerken.
1: ja, als we kijken naar de ontwikkelingen op cloudgebieden, uh, nou ja. Een paar jaar terug kenden we het eigenlijk nog niet zo heel erg goed. En nu uh, vinden we het eigenlijk allemaal al wel gewoon. Hè, werken ja, met de cloud. Ja. Um, w- wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op dat gebied?
0: Oei. Um, dat is een goede vraag. Uh, de belangrijkste ontwikkelingen, ja.
1: De abonnementsvormen zijn natuurlijk ook ja, wel echt bijgekomen.
0: Ja. ja. Dus uh, vanuit, vanuit bij ons is, uh, is, is de strategie om alles naar de cloud te brengen. Mm-hmm. En... Um, we hebben verschillende klantprofielen. De hele grote zullen, hebben er wat moeite mee. En uh, wat wij doen is proberen die klanten een, ook een journey te geven naar de cloud. Um, choose your own journey noemen we dat. Yeah. En een andere term die we daarbij bezig zijn is uh, innovation without disruption. Want het is nogal een, een, een overstap van de ene technologie naar de andere. Van je on-premise, dus wat je op je eigen bedrijfsterrein hebt staan, zelf beheert, naar de cloud. Yeah. Dat zijn grote stappen. En als je een grote organisatie bent, dan doe je dat niet eventjes uh, in een halfjaartje. En ondertussen zal je als organisatie concurrerend willen blijven en dus moet de trein blijven rijden. En wij bieden daar, ja, met choose your own journey kunnen we zeggen, oké, je hebt keus, beste klant. Je kunt deel on-premise houden. Je kunt er een stukje cloud tegenaan plakken. Bijvoorbeeld om digitale kanalen toe te voegen. Dus als je on-premise, dus op je bedrijf uh, een contactcenter hebt voor voor, voice-agenten. En je zegt, ik wil dat uitbreiden met digitale kanalen. Dan hoef je niet helemaal naar de cloud, maar kun je die digitale kanalen alleen uit de cloud afnemen. En zo langzaam migreren en wij hebben klanten met 30.000 agenten en je kan je voorstellen dat je niet zegt nou vanaf morgen zitten we in de cloud dat zijn trajecten van jaren en dat moet heel goed gepland worden want de trein moet blijven rijden en de innovatie moet blijven doorgaan en je kunt je als organisatie niet veroorloven om te zeggen oké jongens we gaan nu eventjes een cloud migratietraject doen over anderhalf jaar gaan we weer praten over innovatieve oplossingen waarmee we onze klant beter kunnen bereiken dat moet ook gewoon door dus dat choose your journey en dat is ook wat wij doen. Samen met de klant bekijken, oké, okay, wat is nou je beste pad uh-huh. hè, zonder te veel disruptie of helemaal zonder disruptie om naar die cloud te gaan.
1: Ja, is, is jouw ervaring dat sommige bedrijven daar te makkelijk over denken, over die migratie ervan?
0: Uh, dat is uh, denk ik wel zo. Kijk, wij zitten in de luxe positie dat we zowel de oude wereld, zou ik maar zeggen, de on-premise wereld als de cloud ja. oplossing hebben. Uh, door het feit dat het cloud is, zijn er ook veel nieuwkomers. Dat is natuurlijk concurrentie, maakt het ook interessant. Ja. Maar die hebben maar één smaak. Hè? If all you have is a hammer, ja. every problem is a nail. <laughs> dus, um, dus daar kunnen wij ons in onderscheiden. Met name bij die grotere klanten uh, ja, resoneert dat goed.
1: Ja, en een stukje advies ook wel ligt, ook daar weer heel Correct, erg in bieden. Ja. Ja. Juist die personalisering is hierbij ja. natuurlijk ook weer heel erg belangrijk. Ja. Brengt ons ook weer bij een, een volgende businessvraag. Ben je er klaar voor, Michiel? Ik vind ze wel spannend. Ja, daar komt hij.
0: Tegen de stroom in of met de stroom mee.
1: Nou, tegen de stroom in of met de stroom mee? Wat doen jullie als Afaya?
0: Ja, dat is ook zo'n een gewetensvraag. Ik ben <laughs> zelf wel een beetje van tegen de stroom in. Niet per se de gebaande paden. Maar uh, de markt dwingt je ook wel. Uh, Om met de stroom mee te gaan. Dus uh, dat gaat op op corporate niveau ook met financiering. Van wat voor verhaaltjes vertel jij en wat resoneert. Om financiering los te krijgen. Uh, uh,
1: Maar persoonlijk tegen de stroom meer Ja,
0: ik hou wel van een beetje... uh,
1: Hoe uitzicht dat dan?
0: Ja, hoe uitzicht dat?
1: Waar moet ik dan aan denken dan?
0: Ja, dan wordt het wel uh, (laughs) heel persoonlijk. Nee, nee... uh, ja, ja goede vraag. Goeie vraag. Jij stelt hele goede vragen. <laughs> Hoe uitziet dat? Ja, ik, uh, ik geef denk ik niet gauw op. Hè? Dus het wordt wel gauw tegen de stroom in. Dus als iets niet kan, dan zeggen we, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dat is ook intern. En dan hoor je, nou, dat gaat het nu niet worden. Dan zeggen nou, dan gaan we strijden om het toch wel te laten uh, gebeuren. Ja, ja. Dat is ook onderdeel van mijn, uh, van mijn beroep om te zorgen dat dingen gebeuren. Ja. Dus, uh, uh, dus dat doe ik dan.
1: En nee is eigenlijk wat dat nee, betreft niet zomaar nee. een, uh, een antwoord.
0: Nee. En dan geef jij het niet op. Nee, En dat hoort ook bij, bij verkoop. Hè? Want bij nee begint vast de verkoop. Klopt. Ja, van, uh, ik zeg even al het simpele voorbeeld. Uh, iedereen wil een iPhone, dus een iPhone verkopen is niet zo moeilijk. Hè? Dus uh, pas bij nee, dan moet je alle registers open gaan trekken waarom het toch een ja moet worden. En ja. dat geldt ook bij ons uh, als wij inderdaad ja, use case voor klanten hebben. Hè? En je hebt natuurlijk... een uh, dat is een beetje clichématig, maar de mensen die het moeten realiseren zijn altijd wat conservatiever. En de voorkant van de organisatie wijzen altijd wat progressiever in hoe we wel kunnen. En de achterkant denkt nou ja, we moeten ook supporten. uh, Dus daar zit een leuk spanningsveld en dat maakt het vak ook interessant. Om te zorgen dat het toch gebeurt en ook nog uh, een een gesupporteerde oplossing is. Want anders heeft de klant er ook niks aan.
1: Ja, dat en-en, dat is dan juist ook wel heel erg erg belangrijk. Ja, daar zit ook volgens mij weer een mooie uitdaging voor jou ook weer in. Uh, of tenminste, ik kan me zo voorstellen, dat maakt het werk alleen maar nog ja, is, interessanter. Ja, dat, dat,
0: is, dat is de lol van het werk, dus uh, de nee in de jaar ombuigen zowel aan de klantkant als intern.
1: Ja, ja, ja. mooi. Ja. Mooi. Uh, zie je dat persoonlijke stukje is dan toch wel weer, ook wel weer fijn om te horen. Ja, ja, ja. Zo leren je jou ook weer beter kennen, ja, Michiel. Dat. Ja, ja, ja. Um, als we nog eventjes verder kijken naar die cloud migratie. G-Star is daar een heel mooi voorbeeld van. uh, Waarbij ze het inzetten. Uh, Heb je nog een ander voorbeeld? Waarvan je zegt, ja, dat dat, dat, dat spreekt heel erg voor nu eigenlijk
0: wel. Ja, ik kan er geen namen noemen. Maar we zijn met een financiële instelling bezig. Die die gaat... Waarschijnlijk in maart live. En dan uh, kunnen we ze wel refereren. Zo werkt het nog eenmaal. Hè. Mm-hmm. Ze willen eerst, eerst zien dan geloven. En zeggen ja, we werken mee aan referentie. Maar pas als het opgeleverd is en het draait. Ja, psychologisch. Dus, uh, maar wat, wat ik leuk vind aan die case. Is dat deze klant... Um, heel consensueus met die cloud migratie omgaat. Die hebben gezegd, nou wij moeten naar de cloud. Hè. Dat is, uh, het is een financiële instelling, die hebben gewoon een corporate doelstelling. Uh, hoe gaan we dat doen? Ja. Nou, ze hebben gezegd, wij gaan eens dus eventjes vijf, vijf van die cloud seats kopen, alvast. Om een soort lab te, bou- te bouwen, een testlab. Om al onze koppelingen en allerlei dingen te testen. Om de oplossing te testen, wat kan het wel, wat kan het niet. Zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. Dus zij, zij zeggen, wij investeren erin. Het is niet eens veel geld, want het is cloud. Dus vijf seats is dan, uh, nou ja, zeg even kort door de bocht, vijf keer 100 euro in de maand. Dus is 500 euro in de maand. Nou, voor een, voor een bank niet zo heel veel geld. Mm-hmm. Een kleine investering, waarmee ze zich heel goed hebben voorbereid op zo'n cloud migratie. Hun eigen interne systemen hebben gekoppeld in het lab. Kijk hoe werkt dat. En um, dat project dat gaat ja, redelijk vloeiend, omdat ze goed voorbereid zijn. Aan de andere kant zijn er ook klanten die, die gaan... Uh, Head first, die, die, die zeggen oké, okay, ik geloof de leverancier op zijn blauwe ogen. Die schrijven een RFP uit, een request for proposal. Nou, dan gaan alle partijen invullen hoe de nee toch een ja kan worden. Mm-hmm. Met een verwachtingspatroon bij zo'n klant. En dan moet je dat waarmaken. Dan krijg je een veel chaotischer project. Dus ik vond het aardig aan, die, aan, aan deze klant dat ze het zo constantieus voorbereiden. En dat die dus ook... Um, ja, de ellende zal ik maar heel goed gemanaged hebben van tevoren al. Dus die voorinvestering betaalt zich enorm terug in, de, in die cloud-migratie. Omdat ze gewoon alles van tevoren getest hebben. Ja, in project, een project is een project omdat er altijd onverwachte dingen gebeuren. Anders is het geen project. Hoeft het ook niet in de projectvorm te doen. Ja. Uh, maar ze hebben dat zo geminimaliseerd. En dat vind ik wel leuk dat, dat inderdaad klanten verschillende aanpakken kiezen. Of ja, misschien uit naïviteit of, uh, of toch weer uit ervaring om het zo te doen. Uh, ja, waarmee de succesfactor gewoon groot wordt als je het goed voorbereidt.
1: Ja, mooie klant inderdaad ja. en knetter goed voorbereid. Ja,
0: nee, maar dat, dat, en dat is, dat is gewoon fijn werken met een klant die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen. Ja. Die zegt nou, jij zegt dat dat werkt, dan gaan we eerst even testen. Oh, dat ja, werkt wel werkt niet. Oh, dan moeten wij weer uh, met de denktank aan, uh, aan de gang. Hoe moet het dan wel? En uh, dan hebben ze een heel, ja, heel gedegen fundament om inderdaad live te gaan.
1: Ja, fantastisch. Ja, ja daar leren jullie natuurlijk ook uit. Ja, natuurlijk Dat is dan NN wat dat betreft. Jullie zijn uh, onlangs ook weer uh, bekroond. Heb ik begrepen. Voor vijfde keer op uh, rij. Als uh, leider in de uh, uh, intelligente contactcenter oplossingen. Ik wilde het in het Engels zeggen. Maar het is toch uh, uh, Nederlands. Uh, Het optimaliseren van contactcenter met AI voor een verhoogde klantervaring. Dat is natuurlijk ook wel waar we vandaag ook al over hebben gehad. Een mooie waardering ook wel weer. Het is
0: leuk als het gewaardeerd wordt door door de markt, door de analisten. Ja. En uh, die, ja, die doen een assessment voor leveranciers. En dan gaan ze aan de hand van hun criteria hebben kijken. In welk vakje hoort deze club thuis? Nou, blijkbaar doen we het goed. Dus yeah. dat is uh, fijn om te horen. Yeah. Maar, maar ik hoor het liever van klanten. Dus, ja, dat, uh, ja. Dat,
1: dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat het is een belangrijke enabler.
0: Want uh, er wordt gewoon gekeken naar dit soort uh, rapporten: van uh, uh, ja, hoe, doen, hoe doet zo'n bedrijf het en kan ik daar mijn. Uh, mijn customer experience platform aan toevertrouwen.
1: Ja, en nu hebben we het vandaag echt over AI gehad natuurlijk. Ja. Uh, over die cloud migratie. Uh, waar liggen de, de uitdagingen en misschien ook wel uh, de dromen voor aankomend jaar? Of voor aankomend twee jaar?
0: Uh, voor jullie bij Avaya? Ja, de dromen zijn dat wij heel veel klanten gaan migreren naar, uh, naar een cloud oplossing. Uh-huh. Uh, en de uitdagingen liggen daar ook in. <laughs> dat is een ja. beetje flauw. Maar uh, ja, dat zijn uh, toch uh, complexe projecten, uh, complexe IT-vraagstukken, veel uh, um, integratie-vraagstukken, security-vraagstukken. Um, wij hebben hier een lokale o- organisatie die is nog best redelijk be- bemenst, maar je hebt daar toch internationale uh, medewerkers voor nodig vanuit, vanuit, vanuit Avaya om, om al die vragen te kunnen beantwoorden, wat uh-huh. ook weer uh, het interessante van de functie van het, van, van het werk is. En, en dat, dat zijn de grote uitdagingen. Hè. Kunnen we bijblijven met de vragen in de markt op het gebied van security compliance? Zijn we op tijd? Zijn concurrenten niet eerder? Zien wij het vroeg genoeg? Kunnen wij het vroeg genoeg terug rapporteren aan de organisatie? Dit is wat klanten aan het doen zijn. Zorg dat je roadmap erop is afgestemd. Dat, dat zijn de uitdagingen. Maar dat is continu in de technologiewereld. Het is altijd die druk om roadmap te hebben die aansluit bij jouw klantenbestand
1: Ja, die roadmap die is heel erg belangrijk en dus ook die reizen van die consument uh, dat steeds beter uitlichten en en de klant daar ook bij kunnen helpen uh, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker tot slot, welke tips zou je nog mee willen geven uh, voor de mensen die nu hebben zitten luisteren want we hebben natuurlijk al heel veel besproken
0: ja Uh, nou een een tip is uh, ga met GTP spelen om te kijken wat het is Het gaat impact hebben op uh, op ons allemaal. -hmm. uh, Met name informatiewerkers die die gaan ermee te maken krijgen. Ik las een onderzoek en dat ze stelden, ze zijn ongeveer 3,3 miljard werkenden in de wereld. En 10% gaat impact krijgen van van AI. En dan denk je, ja, dat is 300 miljoen mensen, zeg ik dat goed. Uh, Dus dan kan je zeggen, als met 10%. Maar bij die 3,3 miljard werkenden zitten ook boeren en zitten ook, uh, productiemedewerkers. Ja. Dus Het wordt best wel een groot percentage van de beroepsbevolking die ermee te maken gaat krijgen. En uh, ik ben altijd wel positief. Dus ik zie daar uh, de voordelen van in. Er zullen natuurlijk ook slachtoffers vallen. Zo simpel is het. Maar uh, ik denk dat... Uh, de tijd heeft geleerd dat met innovatie ook weer nieuwe kansen komen. en dat mensen ergens anders uh, aan het werk gaan. Mochten, mochten de impact te groot zijn voor, uh, voor een functie.
1: Dus de tip is: ga ermee spelen eigenlijk. Ja, ga ervoor er, openen. Ga open. ermee
0: spelen. En um, wel grappig uh, voorbeeld uit mijn eigen leven. Mijn dochter die, uh, die studeert. en die vraagt dan een jet. die doet rechten. en die vraagt dan: Chat, GTP, wat moet ik voorbereiden. voor mijn te tamen uh, X, Y, Z. <lacht> dan krijg je het hele verhaal. Ja. Dat is wel grappig. Ja. ja.
1: Ja, uh, ook weer inspireren natuurlijk ook ja. weer hoe jongere mensen ja. daar natuurlijk ook ja. weer dan meespelen. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk dus wel gewoon een, een verzoek eigenlijk, zeg ja. maar. Ja. Van joh, ga, ga ermee spelen. Het niet,
0: en, uh, laat het niet onbekend uh, zijn. Wees er niet te angstig voor. Nee. nee.
1: Mooie tip uh, tot slot. Michiel, ik wil jou enorm uh, bedanken. Ook heel veel succes wensen bij alles wat jullie uh, gaan doen bij Avaya.
0: En heel graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel en tot de volgende keer. Dit is New Business Radio.